0: auch noch mal ganz herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Manuel Beetz, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich freue mich, dass wir gemeinsam Weihnachten feiern dürfen als Gemeinde zusammen heute an diesem, an diesem Nachmittag. Ich, in meinem Kopf geht schon die ganze Zeit dieses Sagt bloß nicht, ich wünsche euch einen guten Morgen, wenn du auf die Bühne kommst, ähm, weil wir Sonntagmorgen immer Gottesdienst haben. Aber ich wünsche euch natürlich einen schönen, schönen Abend-Nachmittag. Und wir feiern tatsächlich das, das größte Ereignis aller Zeiten an Weihnachten. Da gibt es keine Parallele in der Weltgeschichte zu diesem Ereignis, nämlich zu diesem Weihnachtsereignis und mal ganz grob gesagt, um was es geht in der Weihnachtsgeschichte und wer die letzten Sonntage mit hier dabei war in den Gottesdiensten, der weiß das noch. Weihnachten, es geht letztendlich in dieser Geschichte darum, dass ein Gott, nämlich der Schöpfer des Himmels und der Erde, sich auf dem Weg macht, jede Distanz zu überwinden, um bei den Menschen zu sein, um bei ihm zu sein. Warum ist das so ganz einfach? So sagt es einmal der Kirchenvater Augustinus im vierten Jahrhundert. Er sagte, die Sehnsucht Gottes ist der Mensch. Die Sehnsucht Gottes ist der Mensch. Und wir glauben an einen Gott, der, dessen größte Sehnsucht es ist, bei dem Menschen zu sein, in seiner Nähe zu sein. Und an Weihnachten verleiht er dieser Suche, dieser Sehnsucht Ausdruck. Aber diese Suche nach dem Menschen beginnt ja nicht in, im Stall von Bethlehem, sondern die Suche Gottes nach dem Menschen, die beginnt ja schon in einem Garten namens Eden. Ja, als, als der Mensch sich von, von Gott entfernte und die, die Beziehung zwischen Gott und Mensch, es einen, ein Riss in dieser Beziehung gab, weil der Mensch Gott ungehorsam war, da lesen wir im ersten Buch Mose, dass Gott im Garten Eden wandelte und sich mitten in diesen Garten hineinstellt und laut ruft und schreit, Mensch, wo bist du? Und dieses Mensch, wo bist du, es nicht in diesem Sinne zu verstehen, als wüsste der Allwissende und Schöpfer nicht, wo sich gerade Adam und Eva versteckt haben, sondern dieses Mensch, wo bist du, als ein Ausdruck seiner Sehnsucht, seiner Suche nach dem Menschen, wie ein, ein kleines Kind, das gerade mit seiner Mama in die Stadt gegangen ist und auf einmal ist die Mama verloren gegangen und das Kind spürt, jetzt ist mir etwas verloren gegangen an Beziehung, an Nähe, an Vertrautheit und es stellt sich inmitten des Marktplatzes und schreit laut, Mama, wo bist du? Und so stellt sich unser Gott vor, als der Gott, der den, der den Menschen sucht. Und wo auch immer Menschen sind, die verloren sind. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir heute Abend so. Vielleicht bist du einer dieser Menschen, die sagen, ich fühle mich innerlich verloren. Ich fühle mich, in, in fühl mich, in, in fühl mich verloren in meinen Abhängigkeiten. Ich fühle mich verloren in meinen Ängsten. Ich fühle mich verloren in meinen Zweifeln, in meinen Sorgen. Ich habe eine gute Botschaft für dich. Jesus, der Sohn Gottes, ist gekommen, um suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Ist das nicht gut? Ist das nicht gut? Ich finde das gut. Wir haben die aller, allerbeste Botschaft, die es in dieser Welt gibt. Und ich möchte dich einladen, dass du dein Herz heute aufmachst dass Weihnachten für dich nicht einfach nur eine, eine nette Geschichte ist, sondern dass Weihnachten heute für dich ein Erlebnis sein darf, wo du erlebst, dass Gott dich findet inmitten, inmitten deines Lebens, inmitten deiner Situation, wo du gerade stehst. Und an Weihnachten wird diese Sehnsucht Gottes, wie ich das gerade gesagt habe, noch mal ganz konkret, weil jetzt Gott selbst auf diese Welt kommt. Gott kommt selbst auf diese Welt. Und wir hatten in den letzten Sonntagen uns einige dieser Geburts- oder es gibt ja insgesamt äh, im Matthäus- und Lukas-Evangelium gibt es die Geburtsgeschichte. Da haben wir uns angeschaut, wie schaut das jetzt aus, wenn Gott persönlich auf diese Welt kommt. Und im Johannes-Evangelium so finden wir auch eine, eine Beschreibung dessen, Davon, wie, wie Gott Mensch wird. Und der Apostel Johannes beschreibt das mit seinen ganz eigenen Worten, nämlich in Johannes 1, Vers 14, da schreibt er, und das Wort, das Jesus meint, wurde Fleisch und zeltete unter uns. Hier steht wirklich im Grundtext das, das Wort Zelten. Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Eine nicht ganz einfache Formulierung gebe ich zu. Aber es beschreibt, Johannes beschreibt mit diesen Worten die Menschwerdung Gottes. Es bleibt nicht bei einem Wort, bei einer Theorie, bei einer irgendwo abstrakten Theorie, die irgendwo im Himmel schwebt, sondern es wird konkret das, was Gott tut. Er kommt in meine Welt, in meine Realität, in meinen Kontext. Er wird greifbar für mich. Und macht sich für die Menschen fassbar. Und dann heißt es hier, das Wort, nämlich Jesus, er wird Mensch und es zeltete unter uns. Ich weiß nicht, was du oder was dir in einen Sinn kommt, wenn du das Wort zelten hörst. Gibt es hier Leute, die gerne zelten gehen, die gerne campen? Einige schon. Was verbindet ihr mit Zelten? Rangers. Rangers. Sehr gut. Was noch? Natur. Was? Süßigkeit waren wo? war irgendwo? Pfingstcamp. Abenteuer. Abenteuer. Was? Bier? Ja. Chillen. Lagerfeuer. All diese Dinge. Urlaub machen. Ja, das sind so Begriffe, die vielleicht uns in den Sinn kommen würden, wenn wir an, an Zelten denken. Aber ich verrate euch mal was. Johannes als er das geschrieben hat, hat nicht an Urlaub gedacht und auch nicht an Lagerfeuer und äh, Grillen und Spaß haben, sondern das Wort Zelten, das Wort Zelt ist ja ein, ein Bild, ein Motiv, das im Alten Testament für die Gegenwart Gottes steht. Wir lesen im, im zweiten Buch Mose 33, den Vers 7, da lesen wir, wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Das heißt, das Erste, was ausgesagt wird mit diesem Zelt, ist das Gott dem Menschen nah sein möchte. Das Zelt im Alten Testament ist die Wohnstätte Gottes. Und damit wird ausgesagt, Gott möchte dem Menschen nah sein. Und hier haben wir wieder dieses, Johannes greift dieses Motiv auf, dieses Bedürfnis Gottes nach der Nähe zum Menschen. Gott möchte nicht ein Gott der Distanz sein, der irgendwo in unserem Leben weit, weit, wegsteht, sondern er möchte ganz nah in unser Leben hineinkommen. Und dass der Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem, was Johannes beschreibt, ist, dass es hier im Alten Testament heißt, dass das Zelt am Rande außerhalb des Lagers aufgeschlagen wurde. Aber bei Johannes heißt es eben nicht, das Wort zeltete bei uns oder neben uns, sondern es zeltete unter uns. Es zeltete unter uns. Und damit macht Johannes ganz deutlich, Gott hat eine ganz, ganz große Sehnsucht, in der Mitte von Menschen zu wohnen und zu sein. Der zweite Aspekt, der mit diesem Zelt als Wohnsitz ausgedrückt wird, als Wohnsitz Gottes ausgedrückt ist, ist ein sehr provokativer. Und wir lesen die Weihnachtsgeschichte auch sehr oft sehr harmonisiert, romantisch. Aber die Weihnachtsgeschichte ist voller Provokation, voller politischer Botschaften auch, die auch damals gerade den Kaiserkult kritisieren. Und diese Vorstellung, dass Macht, Würde, Hoheit immer gebunden ist an, an irgendwelche großartigen Dinge, irgendwelche Paläste, irgendwelche Bauten. Und das ist ja schon irgendwo eine, ich weiß nicht, eine krasse Aussage. Der Herrscher aller Herrscher kommt, um zu zelten. Er wohnt in einem Zelt. Ein Herrscher wohnt nicht in einem Zelt, oder? Ein Herrscher. Wo wohnt ein Herrscher? In einem Palast, in einer Residenz. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht, um so diesen Kontrast zu kennzeichnen. Und ich schaue mal, ob, ihr, ob es hier unter uns ein paar kulturgeschichtsbelesene Leute gibt. Wer weiß, wo das ist? nee. Nee. <lacht> Würzburg, Residenzpalast in Würzburg. Richtig. Okay, ich habe noch ein nächstes. Ich habe eine zweite Chance. Oh, ich sehe schon, ihr müsst ein bisschen mehr unterwegs sein in unserem Land. Ich hätte es auch nicht gewusst, aber. Nein. Nee. Okay, 3, zwei, eins. Das ist der Residenzpalast in Ludwigsburg. Schaut sehr schön aus, oder? Dann äh, noch ein nächstes. Paris, oh, ihr seid gut. Richtig, das ist Paris und ein, ein letztes noch. Die, die, die Engländer unter uns müssen das wissen. Ja, richtig, genau. Windsor ähm, Schloss an der Themse, soweit ich weiß, ist es das Urlaub, der Urlaubsort der, der Queen. Korrigiert mich, falls ich das falsch gelesen habe. Aber so äh, hieß es, das ist, der, das, ist das Ferienhaus. Ja, also das sind so, so Orte, in denen ein, ein Herrscher wohnt. Und diese Orte, damit demonstriert oder kommuniziert ja auch ein Herrscher etwas. Nämlich er demonstriert oder kommuniziert Macht er kommuniziert Stabilität, er demonstriert Stärke, Überlegenheit, Hoheit und mit all diesen, diesen Palästen bindet sich ein Herrscher an, einen, an eben diesen Wohnort, an seine Macht. Aber dass der Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde kommt und in einem Zelt wohnt, damit wird letztendlich nur eines ausgesagt, nämlich Gott bindet sich nicht an irgendeine Macht, er bindet sich nicht an einen göttlichen Status, er bindet sich nicht an einen festen Wohnsitz, er bindet sich an den Menschen. Er bindet sich an den Menschen. Und das ist die ganz, ganz große Aussage, die Johannes, die Johannes bringt. Gott bindet sich an den Menschen. Mit dem Zelt bleibt Gott mobil. Und wo auch immer der Mensch hingehen wird und wo auch immer der Mensch sich entfernen wird, Gott wohnt sich, er hat sich nicht festgelegt auf einen Palast, er hat sich festgelegt an das Zelt, weil damit kann er immer dorthin ziehen, wo der Mensch ist. Und so lesen wir es auch in der Offenbarung, in der Offenbarung 21, da lesen wir folgendes über die größte Sehnsucht über das Ziel, den Wunsch, den sich unser Gott eines Tages erfüllen wird. Da heißt es, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen zelten. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Ist das nicht gut? Ich finde, unser Gott ist so großartig. Er hat sich festgelegt, aber nicht auf einen Ort, sondern er hat sich festgelegt auf den Menschen. Auf Menschen wie dich, auf Menschen wie mich. Warum? Weil er Menschen liebt. Und das ist mein letzter Punkt, mit dem ich diese Predigt beenden möchte. Nämlich der letzte Punkt ist, dass die Liebe Gottes dadurch ganz, ganz neu ausgedrückt wird durch das, was hier geschieht. Und das, dieses Wort, was Johannes schreibt, nämlich das Wort wurde Fleisch, das drückt ja eine Distanz aus, die Gott zurückgelegt hat. Wir lesen, so schreibt es auch einmal der Apostel Paulus, er, der in göttlicher Gestalt war, er hielt es nicht fest, Gott leicht zu sein. Er hielt es nicht wie Raub fest Gott leicht zu sein. Er entäußerte sich. Gott hat so eine Distanz hingelegt, vom Himmel bis, bis zur Krippe. Und es macht die Liebe Gottes deutlich. Und wir versuchen als, als Eltern, ich habe ich hab zwei, zwei, kleine, zwei kleine Kinder, eine wundervolle Frau. Und unserem, unserem kleinen Sohn, der Noah, der ist drei Jahre alt. Und ich versuche ihm manchmal meine Liebe so auszudrücken, indem ich ihm, ihm das, das Veranschauliche durch Distanzen ich sagte zu ihm, nur ich habe dich so, so, so arg lieb von der Erde bis zum Mond und wieder zurück. Und letztens hat mein Sohn das irgendwie aufgeschnappt, kam ein paar Tage später zurück und sagte, Papa, ich habe dich so arg lieb, vom Bagger bis zur Baustelle. <lacht> und ich dachte mir, okay, Bagger, Baustelle ist jetzt nicht die weiteste Entfernung, aber für ihn sind natürlich in seinem Vokabular sind Begriffe wie Bagger, Baustelle. Das sind Worte der Macht, ja, der, der, der Liebe. Der, das sind die theologischen Begriffe, ja, mit denen er arbeitet. Aber Gott sagt das, sagt das in einer ähnlichen Weise zu dir auch, auch heute und durch die Weihnachtsgeschichte. Ich habe dich so arg lieb. Ich habe dich so sehr lieb. Vom letzten Eck im Himmel bis zur Krippe in Bethlehem und auch darüber hinaus bis zum Kreuz auf Golgatha. Ich habe dich so arg lieb und es gibt nichts in dieser Welt, keinen Umstand, nichts in dieser Welt, was mich aufhalten kann, diese Distanz zu überwinden, um bei dir zu sein, was mich aufhalten kann, dich zu suchen und dich zu finden. Und wir glauben als Gemeinde, und ich glaube, dass als die Person, der ich heute bin, ich glaube, es gibt nichts Größeres im Leben, als wenn ein Mensch diese Liebe in seinem Herzen erleben und erfahren kann. Als ich das erste Mal in meinem Leben diese Liebe Gottes gespürt habe, ich dachte, mein Herz explodiert. Ich war nicht mehr derselbe. Und ich habe in meinem Leben gewusst, ab heute bin ich nicht mehr verloren. Ich bin gefunden. Ich bin gefunden. Und ich lade dich ein, vielleicht können wir mal da, wo du, wo du bist, an deinem Platz, einfach deine, deine Augen, dass du deine Augen mal zumachst. Und dass du, dass du dir vergegenwärtigst in deinem Herzen. und vielleicht sind Punkte in deinem Leben, wo du merkst, ich fühle mich einfach verloren. Ich fühle mich verloren, vielleicht sind das psychische Dinge, vielleicht ist es Depression. Vielleicht sind es Lebensumstände, die dich irgendwie aus der Bahn geworfen haben. Egal, wo, wo du gerade stehst, wenn es eine Situation gibt, auch in deinem Leben, wo du gerade merkst, du hast dieses Empfinden, ich, ich fühle mich verloren, dann möchte ich dich jetzt einladen, dein Herz aufzumachen und Jesus ganz neu einzuladen. Und ihn zu bitten und sagen, Jesus, ich glaube deiner Liebe. Ich glaube, dass du auf diese Welt gekommen bist als der Sohn Gottes, um mich zu suchen und zu retten, was auf was verloren ist. Und sag es ganz neu für dich, Jesus: ich lade dich in mein Herz ein, ich lade dich in mein Leben ein. Und ich möchte deine Liebe erleben. Ich möchte, dass es in meinem Herzen Weihnachten geht, Weihnachten wird. Herr Jesus, und ich danke dir, Jesus, für jeden einzelnen Menschen hier. Ich danke dir, Jesus, dass du für jeden einzelnen Menschen auf diese Welt gekommen bist, um eines zu demonstrieren. Nicht Macht, nicht Hoheit, sondern die Liebe Gottes zu demonstrieren und in unser Herz hinein zu transportieren. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du diese Liebe jetzt in uns lebendig machst und dass diese Liebe unser Herz verändert und dass überall, wo wir hinkommen, in, in unserer Umgebung, in unserer Welt, das dass wir überall so Abdrücke deiner Liebe hinterlassen, damit eine Welt glaubt und erkennt, du, Jesus, bist der Sohn des lebendigen Gottes, der gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. In Jesu Namen und alles Volk sagt Amen.